0: 青兰志怪之退阴婚。书接上回，原来这赵家几代都是大户，可谓是人丁兴旺。可是到了赵父他爷爷那一辈也就是他老爷爷那一支一连娶了三房姨太太，却接连生了七个丫头。就是不见男丁，他老爷爷是心急如焚，到处求医问药无济于事。有一天，不知从哪儿来了一位云游的道士，给他看过之后，说他这是犯了女煞星，让他们送出去一两个女孩，以示家中女孩过多，然后再做一些法事，这煞星就会解除，他家就能如愿地得到男孩子了。而赵父老爷爷的小妾这次正好生的是一对孪生姐妹，他们就忍痛把这两个女孩分南北方向都送人了，而且是花钱雇一位外来做小生意的人给带出去的。赵家的人根本不知道这两个孩子流落到了何方。说来也怪，送出去这两个小姑娘之后，赵父的老爷爷的家。还真的先后得了两个男丁，这位大姨接着说道：“那两个被送出去的女孩中有一个就是你妈，但这个事儿在人间是没有人知道的，因为你姥姥原本是住在山东某个山村的，后来不知怎么这么巧，他们一家也搬到了这里。”更加无巧不成书的是，今天与赵家结亲的那个女人，实则是你妈妈那个孪生姐妹的丫头，正是这赵家小儿的叔伯姑姑。这样一来，你的辈分就应该和这位新娘是同辈了，所以我们呢，就都小你一辈。现在的人们认为以后无法称呼你了。原本我还是你大姨，可他们结亲后。我也和你成了平辈了，我连忙说道：“那就先叫后不改呗，该怎么叫还怎么叫。”大姨说道：“也是，不就是个称呼吗？况且现在的赵父也不知道你妈就是他爷爷辈上的送出去的女儿中的一个呢。”停了一下，他接着说道：“虽然自古有亲上加亲的说法，但是辈分差了那是绝对不可以的，那就等于乱伦了。”这对于后辈儿孙是不吉利的事儿啊！看来这冥冥之中，不知是哪路神仙为了阻止这场孽缘，暗中施法把那鬼新娘的腿给搞断了，用意就是不让这场阴差阳错的阴婚成为事实啊！说话间，那枚宝镜的界面又出现了新的画面。只见我不知什么时候已经到了赵家老爹的身边，问道。难道你们不知道他原本不是侏儒，只是个头小了点吗？就算是已经成了现在这个样子，也不能怪罪人家媒人呐。你可是提前偷偷了解过他的情况的，那就算是相过姻亲了。再出什么纰漏，就不能只埋怨媒人了。这事儿啊是个天意，现在也只能再想个万全之策，把眼前的事情处理好了。赵父听后说道：“小南呐、啊，我们确实偷偷看过，但当时他一直是坐着的，并没有站起来。没人确实也介绍过他的情况，根本不像现在这个样子啊。所以当时我们确实是同意了。可今天这事不知道怎么搞的，出了这样诡异的事情。从这点上说，我家小儿子变卦也在情理之中。再说别的也没用了，按规矩。”退亲吧！说完，他以不容商量的态度冲着媒人和女方的亲戚们把手一挥，道：“退亲，一切花销由我来担着，就这么办了。”面对这种情形，女人的家人也没有更好的办法，就同意了退亲。经过媒人在中间一番调解，最终赵家给了女方家一笔赔偿，又找做纸活的赶做了一辆退亲用的轿车。因为退亲是不能再乘坐来时那个悲轿的，而是要坐双马拉成的轿车。还好那位纸匠的家里有现成的纸活架子，披上外表就可以用了。一切准备就绪，女方的亲戚又提出要在这儿找一块地，就地安葬了女人。赵家也只有自认倒霉，在几十丈之外找了块风水地，把那女子的尸体给下葬。然后再把一切纸品烧化，才算完事。那枚宝镜显示完了这些，便又回到了那几盏灯笼和几根蜡烛照在墓地的情景。宝镜此时也恢复了平静。随后，两家在阴阳先生的指点下，一切都按宝镜的暗示安排完毕，把纸做的喜房子踹碎了，拿到一个沟里头点了。办完了这些事儿。村里也传出了金鸡报晓的声音，两家人各自回去，而赵家村子里的人还是要去赵家吃饭的，但这已经不叫喜宴，而叫做答谢宴。了。